0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reîntâlnim în seara aceasta, de 9 aprilie. Mi s-a propus creștinul între plăcere și fericire veșnică. Și cred că titlul acesta și această problemă își are obârșia în în Evanghelia care se va citi duminică. Evanghelia fericirilor, din capitolul 5, din Evanghelia de la Matei. Și e o problemă foarte dureroasă, deși când zicem plăcere și fericire veșnică ne gândim la lucruri frumoase, e una dintre cele mai mari dureri ale lumii actuale și al lumii... De când e ea, de fapt sunt convins că oamenii de când se nasc până când mor caută fericirea. Nimeni nu dorește altceva decât să dobândească această fericire. Fiecare în felul lui, fiecare crezând, socotind într-un fel sau într-altul, încearcă să-și împlinească această fericire, să-și descopere această fericire. Și cred că de aici, la această căutare a omului, vin și cele mai mari durere ale lui. Pentru că, am zice la prima, prima auzire, e frumos, e interesant, e, e revigorant, e folositor să-ți cauți fericirea. Da, este. Dar în cele mai multe cazuri, peste 90% din cazuri, și vorbesc de lumea creștină, oamenii... Uh, își caută fericire acolo unde ea nu este uh, Și sunt atât de convinși că acolo este Unde de fapt ea nu este Chiar dacă o viață întreagă de experiențe le dovedește că nu este acolo uh, Ei totuși acolo o caută Chiar dacă aș zice și istoria întreagă dovedește asta Dacă am citit o cu atenție Și dacă am uh, cunoaște mai bine Că fericirea nu este acolo unde o bănuim noi, unde o credem noi, unde o nădăjduim noi. Și totuși, cu toate acestea, uh, omul în disperarea lui, în optuzitatea lui, noi oamenii, și să nu mă pun în afară, pentru că noi oamenii căutăm fericirea acolo unde ea nu este și... Uh, Naște această căutare în locuri pustii, în locuri fără apă, în locuri fără odihnă, în locuri în care nu sunt oazete de tihnă și de odihnă. Naște foarte multă durere. De fapt, ca preot de peste 21 de ani, de când sunt preot, am găsit, am descoperit, ascultând atâtea spovedanii, mai multă suferință. În oameni, din căutarea fericirii acolo unde nu este decât din întâmplările și din strajnicele întâmplări ale vieții, din strajnicele dureri ale vieții uh, Mult mai multă suferință am văzut născându-se în oameni, pentru că au căutat-o, au nădăjduit-o, au așteptat-o S-au iluzionat și au și-au imaginat că este într-un loc sau într-altul și dezamăgirile de după sau nesfârșitele căutări, disperatele căutări în locuri fără de folos Au produs atâta suferință mai mult decât suferința însăși a locuirii pe acest pământ Într-o lume căzută, supusă entropiei, supusă îmbătrânirii, morții, distrugerii odată cu căderea omului în păcat deci această lege a entropiei pe care Dumnezeu a lăsat-o în lume, odată cu căderea omului, produce mai puțină suferință în om decât însăși căutarea lui, căutarea, căutarea fericirii acolo unde ea nu este. Mă aș m-aș bucura dacă măcar câțiva dintre dumneavoastră, după ce vor asculta această întâlnire și vor, vor participa la în această întâlnire, e adevărat, mai mult monolog la început, în prima jumătate, după ce vor asculta sau vor participa la acest monolog al meu și după aceea dialog de una a doua jumătate a emisiunii, să, să lămurească măcar într câtva, să se dumirească, să nu mai bată vechiul drum transformat în nupotecă, vechiul drum bătătorit, transformat în autostradă pe care au trecut atâția și atâția și atâția fără folos, îndreptându-se până la urmă aș zice spre iad. Spre iad, nu pentru că Dumnezeu îi în drumă spre iad, ci pentru că virgulă căutarea acestor, acestei fericiri, acolo unde ea nu este, produce o întristare, produce o deznădejde, o dezamăgire, o neîncredere în Dumnezeu atât de mare încât acestea Acestea ne, ne îndepărtează de Dumnezeu, ne fac să nu-L mai credem, să nu mai căutăm, să nu mai dorim uh, Produc niște răni și niște traume în sufletul omenesc Cum vă ziceam, mai mari decât toate întâmplările uh, grele ale vieții acestea, și decât toate, toate necazurile vieții. Cum ne-a zis un nume necazuri veți avea, deci viața este presărată cu necazuri, are și bucurii, dar are și necazuri. Uh, și de, de ce se întâmplă acest lucru? De ce se întâmplă acest lucru? De ce oamenii parcă că uh, generație după generație nu învață nimic și caută această fericire acolo unde nu este. E ca și cum ai căuta stelele săpând în pământ. Nu? Ce absurd ar fi un popor, un neam, un, un, un grup de oameni care ar vrea să, să sondeze uh, prin cunoaștere, prin înțelegere, prin vedere bolta cerească și nimic, nimic nu-i poate convinge că ei nu trebuie să sape în pământ acolo unde li se pare că vede, vede, văd clipirea stelelor în apă și trebuie să sondeze dincolo, spre cer. E foarte dureros. Ce ne face să fim atât de convinși, generație după generație? E clar că, e clar că diavolul are lucrarea lui. Diavolul, dintr-un început, este ucigaș de oameni. Dintr-un început este, este urător de oameni. Când zice mântuitorul că este ucigaș de oameni, zice că este urător al omului. Și că îl urăște și îl pismuiește, exact cum a pismuit și dragostea dintre oameni și Dumnezeu Rai, așa cum a pismuit dragostea între Adam și Eva în Rai și nu își dorește ca omul să fie fericit așa încât niciodată diavolul nu îi va arăta omului adevăratului chip, acela urât, acela monstruos, acela crud. Omul este zidit, este cumva construit să dorească binele, este... Este Are în sine tiparul dumnezeiesc după care a fost editat chipul lui Dumnezeu, care caută binele, caută frumosul, caută uh, alesul. Uh, și în orice condiții, din orice fel de carte, nimeni nu va fi cu, cu hoții, nimeni nu va ține. Dacă citiți cărți polițienești, să zicem, sau vedeți filme uh, de urmărire sau. Totdeauna o să țineți cu omul bun, o să țineți cu cel care vrea să prindă hoții, cu cel care vrea să prindă ucigașul, nu o să țineți cu ucigașul, nu o să țineți cu criminalul, nu o să țineți cu cel rău, o să țineți cu cel bun. Așa că omul prin firea lui e pornit să caute și să-l caute pe Dumnezeu, să caute, bine, să caute binele, să caute frumosul. E firea lui, așa, e zidit de Dumnezeu, așa că diavolul niciodată nu va... Niciodată nu ne va înșela încercând să ne facă să iubim urâtul, să iubim uh, disgrațiosul, să iubim uh, disarmonia. Niciodată nu ne va chema la crimă, nu ne va chema la ucidere, nu. Nu. Pentru că știe că omul niciodată nu l va asculta, pentru că el este construit altfel. Și atunci, marea înșelăciune pe care o, o produce diavolul și pe care omul se pare că o ascultă cu multă râvnă este aceea de a mima sau de a da de înțeles că fericirea este unde nu este. De a se îmbrăca în haine de înger de lumină și să ne o cale, exact cum zice Sfântul Apostol Pavel, noi știm înșeluciunea diavolului, noi știm meșteșugul lui, că el se îmbracă în înger de lumină ca să ne înșele. Deci asta este marele meșteșug al diavolului, se că în îngeri de lumină ca să ne înșele și uh, el ne direcționează, ne arată că binele, că frumosul este altul decât cel care uh, ar fi firesc să-l simțim noi în adânc cu inimii noastre. Nu-l mai prea simțim sau deja inima noastră a devenit și conștiința noastră a devenit așa de difuză și de complicată încât nu-l mai simțim decât îl dibuim cumva, îl presimțim mai mult decât îl simțim. Se îmbracă în îngeri de lumină și prin intermediul, prin intermediul educațional, prin intermediul simțurilor, prin intermediul unor adevărate construcții de cărți de joc, știți exact cum Uh, unii fac construcții formate din cărți de joc, le tot așează una peste alta și fac adevărate palate Și dacă una cade, toate cărțile se fac praf și pulbere Tot așa ca o construcție de cărți de joc uh, construiește diavolul împreună cu noi Și noi suntem în cu el Construiește în sufletele noastre adevărate palate din cărți de joc uh, Care de abia se țin în care îți dovedește sau îți dovedești tu, sau încerci să te convingi pe tine că fericirea pentru tine este ceea ce ai văzut oarecând în copilărie, ceea ce ai auzit, ceea ce ți s-a părut, ceea ce ți a închipuit, ceea ce ți imaginezi, că fericirea este a dobândi avuții, că fericirea este a avea autoritate, că fericirea este. A dobândit multă experiență și a te lăuda cu această experiență și a te pune în față cu această experiență. A dobândi uh, multe titluri și uh, cum se zice acum, patalale, care se îndreptățească, să te așeze în fața altora, care să te facă de neclintit uh, de către alții, de pe locul pe care stai, pentru că ai destule hârtii care te, îți argumentează existența și calitățile. Uh, Diavolul se străduiește să-ți arate sau să-ți, să, să, să încearcă să, să te facă să crezi că fericirea stă tocmai în ceea ce Dumnezeu a spus că nu este, că nu este fericire acolo. De exemplu, în rugăciunea Sfântului Efrem Siru, Sfântul Efrem Siru parcă găsește... Înșelăciunile acestea ale diavolului care, pe care diavolul ne le pune în față și, care, și pe care vrea să ne le dovedească că acestea sunt fericirea. Duhul trândăviei, adică lenea nepăsarea, ticna optuză, uh, uh, neștiința, uitarea, aceasta înseamnă Duhul trândăviei, grija de multe, adică să le stăpânesc, să le cunoști pe toate, să știi tu ce și cum și când și cum. Uh, adevăratul, a, aș zice acum, alcoolismul, munca nesfârșită, strădania în care îți se pare că ești important, ești, ești de neînlocuit, drăguț rând de vie, ai de multe, a iubire de stăpânire, stăpânirea cu toate avuțiile, cu toate, nu numai stăpânirea de avuții, stăpânirea de oameni, stăpânirea. Ca autoritate, stăpânirea ca experiență, stăpânirea ca informație, ca și cunoaștere Toate aceste tipuri de stăpâniri, de toate felurile, îi par omului că sunt fericirea pentru el uh, a iubirii de stăpânire și al greirii în deșert, a vorbit de toți, a spune ce-ți vine, când îți vine, cum îți vine, dacă așa ți-a venit, dacă așa ai tu cum se zice, ce îngușe și îngăpușe, și ce simți să spui, și cum simți să spui, și ce cum îți place să spui, și pe fiecare, cum să-l persiflezi, cum să-l ironizezi, cum să-l iei peste picior, cum să-i spui o vorbă de duh, cum să-l jignești, cum să-l ții sub stăpânire prin autoritatea ta. Toate acestea par fericiri, până, duse până la răzbunare, până la uciderea la suprimarea vrăjmașului până la a-l vedea pe celălalt căzut în desuetudine în, 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 în sărăcie, în necaz, chiar și în moarte. Iar celelalte, cele pe care Dumnezeu ni le-a arătat că sunt fericirea, să le vedem ca pe ceva urât, nedemn, nevrednic. Și o adevărat observ lucrul ăsta exact cum există campaniile de presă, și când presa ia un subiect și îl ia la, la macerat și la rumegat și îl înfățișează pe toate canalele Și pe toate uh, uh, canalele de socializare, de pe internet și uh, pe toate canalele de televiziune, pe toate căile, mass media Când uh, mass media ia ceva și îl ia la, la, la împărțit și la despărțit uh, N-ai nicio șansă. Sau, sau cineva, dacă este luat de televiziune și luat la întrebări și împărțit și despărțit și uh, suci pe toate părțile, n-are nicio șansă să se să, să iasă curat din această terfelire. Dacă presa uh, își pune în gând să terfelească pe cineva. E, aș, exact cum zicea Lenin, mințiți, mințiți, mințiți că ceva tot rămâne. Așa, uh, așa cumva este și uh, lucrarea diavului Am văzut asta... Dar asta e o lucrare și o propagandă, și o, eu știu, o, o activitate a diavolului care e de la întemeirea lumii și continuă. Nu e o chestie cum presa are o săptămână, două, trei de propagandă, cum un, un, un regim, cum a fost regimul comunism, a avut un deceniu de propagandă sau două sau trei, dar s-a sfârșit la un moment dat. Ei, această propagandă, această. <coughs> măsluirea adevărului această pocire a realității făcută de diavol legat de fericire este, este de, la, de la întemeierea lumii până acum și va continua până la sfârșitul lumii nu e de aici, de acolo cum zicea Părintele Arsenie Boca te vei la judecată, mă, zicea unui om și acolo te așteaptă duhur, duhurile rele, duhurile viclene, diavolii care sunt bătrâni și bătrâni și vicleni, mă! Vrea să zică că viclenia rolului e bătrână, e de mii și mii și mii și mii de ani, deci un vicleșug cum zicea Părintele Teofil Părianu, zicea bătrânii sunt mult mai răi decât tinerii, chiar dacă tinerii au mai multă putere și par la prima vedere că fac mult rău și Răutatea lor este mai curată, mai e mai mică, mai subțire, mai diluată decât răutatea bătrânului care, Că ceea ce construiești, ceea ce, ceea ce faci, te face Și dacă ai construit răul peste rău și l-ai așezat cărămidă peste cărămidă Răul acesta te-a construit și te-a făcut ceea ce faci, te face, te-ai făcut rău Ei, Gândiți-vă, diavolul care a construit rău peste rău de miriade de ani a așezat vicleșug peste vicleșug, rău peste rău ei, modul cum propagă diavolul în mintea noastră, în inima noastră cum încearcă să ne să ne convingă generație după generație că fericirea este altceva decât ce zice Dumnezeu este este de neînchipuit nicio propagandă nu poate să se niciun sistem, niciun activist de niciun fel nu poate să să se compare măcar cu, 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 cu felul în care propagă minciuna diavolului, cu, fel, cu felul în care vrea să o imprime. De exemplu, Mântuitorul ne spune altceva. De fapt, când o să, o, să vă, o să puneți întrebarea, bine domnule, și atunci ce e fericirea? De ce nu n-o știu eu din nașterea mea? Păi nu n-o știi că uite-te înșală diavolul. De multe ori confunzi tu, omule, fericirea cu pornirile firești, instinctuale. Deci confundăm fericirea cu satisfacerea simțurilor și cu pornirile instinctuale, cu satisfacerea instinctelor. Ceea ce este o aberație. Nu poate fi omul numai la un nivel animalic. Animalul își satisface azi zic, instinctele și crede că e fericit prin asta. Nu știu dacă crede, pentru că nu, nu crede. Dar bănuim noi că el este satisfăcut și fericit prin satisfacerea instinctelor. Tu crezi că dacă îți prelungești cât mai mult viața, instinctul de conservare, vei fi fericit. Crezi că dacă te vei înmulți și copiii tăi vor fi mulți sau eu știu, te vei, vei mulți ca nume cunoscut mai, mai peste tot, te vei înmulți ca renume al tău, ca memorie rămasă în amintirea oamenilor, cât mai bine dusă mai departe și cât mai cunoscută vei fi fericit. Crezi tu că uh, satisfacerea cu, a, cu alimente sau cu hrană sau care îți protejează viața te va face fericit, odihnit, liniștit? Uh, asta e o chestie care ține de partea animalică. Mântuitorul ne-a spus că nu, nici n a vorbit împotriva acestor lucruri, dar nici nu ne-a spus că asta ne duce fericirea. Sau uh, am putea crede că fericirea, asta e un nivel mai înalt la care animalele nu ajung, fericirea este satisfacerea simțurilor. Adică sau instinctul de înmulțire uh, între instincte, adică acela de a procrea cu, feriți, cu bucuria precare pe care să o dă momentan, Un, o stare de bine pe care a îngăduit-o Dumnezeu să o aibă omul atunci când uh, are legătura trupească, exact ca și animalele, tocmai pentru ca să, să se poate mulține omenesc pentru că omul în orgoliu și, și în invidia lui și în... Uh, egoismul lui nu s-ar fi mai mulțit și n-ar fi continuat cu nimeni și n-ar fi avut grijă niciodată de nimeni exact cum Dumnezeu a îngăduit să avem o anumită plăcere atunci când mâncăm tocmai ca să mâncăm pentru că altfel omul s-ar, s-ar fi afundat în plăcerile și, și, și alegerile lui și nici să mănânce n-ar fi, nu ar fi vrut și atunci nu ar fi avut nicio legătură cu lumea reală Adică face rost de mâncare, a face mâncare, înseamnă o presupună continuă legătură cu lumea reală. Uh, oricum, uh, nu este la nivelul instinctual, să știți, plăce- fericirea. Nu, nu este la nivelul satisfacerea instinctelor. Dar nici la un nivel mai înalt pe care animalele nu l-au satisfacerea simțurilor. Noi zicem... Să-mi satisfac simțul auzului, să ascult zilnic cât mai multă muzică, să ascult cine știe ce, ce îmi place. Nu! Poate să-ți transforme oricând toată această părută fericire într-un coșmar. Și știți bine, dar nu, nu o să vorbesc acum. Sau satisfacerea văzului prin jocuri video, prin filme. Satisfacerea ca și cum ai vrea să umpli un gol fără sfârșit din sufletul tău prin aceste simțuri care transportă imaginea, informația, sunetul interior și crezi că asta îți va odihni inima, sufletul. Îți va odihni foarte puțin, ca, o poșghiță, ca pe o poșghiță puțin interesantă și puțin satisfăcătoare, dar după aceea vei rămâne gol în continuare, sau prin atingere, sau prin uh, uh, miros sau prin oricare dintre celelalte simțuri și nu, nici în asta n-a zis Dumnezeu că ar fi fericirea. Toate au rostul lor, toate au folosul lor, dar nu aduc fericirea acestea, ci altceva, altundeva a găsit Dumnezeu fericirea. Acestea sunt plăceri vremelnice pe de care sufletul, se, dacă, se, dacă trupul se împătimește și sufletul ajunge să sujească trupului, deci dacă sufletul se împătimește. Și de, dacă trupul se împătimește de lucrurile acestea, devină acest pentru el obsesii a mânca, a bea, a avea, a stăpâni, a procrea, a, a te apropia cât mai mult de sentimentele, de trăirile pe care le ai în, în starea de procreație. A, toate lucrurile acestea, cu cât trupul se apropie mai mult, el devine robă acestor simțiri, acestor trăiri. Dar ceea ce este înfricoșător este că odată cu sufletul devine și fratele său trupul, odată cu trupul devine și fratele său sufletul, care uh, se îmbolnăvește de bolile trupului. Se îmbolnăvește de bolile trupului și devine și el obsedat de mâncare, obsedat de băutură, obsedat de frica de ziua de mâine, obsedat de cu ce se va hrăni, cu ce va, se va adăpa, cu ce se va îmbrăca, unde va sta, cine îl va ajuta, obsedat de uh, cinste, de slava lumii, de vorba lumii, de ce zic oamenii, obsedat de lucrurile acestea care nu erau în firea sufletului care este de oblețe și de o frumusețe fără seamănă. Sufletul este în primul rând după chipul lui Dumnezeu și are o o noblețe și o frumusețe fără seamă pe care este greu să o descrie mintea omenească și noi ne este greu să o descriem. Aproape că noi nu ne ne cunoaștem sufletul, noi confundăm sufletul cu niște stări de plăcere și de liniște pe care ne le dă uneori satisface unor unor simțuri sau unor instincte și spunem sufletul meu s-a liniștit dar această confuzie este atât de tristă pentru Dumnezeu. Gândiți-vă în în, în pilda bogatului care i-a rodit țarina, după ce a rodit țarina și nu s-a gândit deloc să dea altora, ci s-a gândit cum să el toate hambarele lui și să facă hambare mult mai mari și să le umple toate. Și după ce le umple toate, să, le, să stea, să se odihnească, să mănânce, să bea, să se uite de sus la cei care Trec pe stradă, să nu-i mai pese de nimeni și de nimic, să le nevească, și să zic că stai, sufletul meu odihnește, mănâncă, bea și te ticnește, că iată, a venit vremea odihnitelă. Și Dumnezeu s-a mânnit, s-a întristat pe acest om pentru că el confunda liniștea, pacea, fericirea sufletului, care este infinit mai înaltă decât orice ține de instincte sau de satisfacerea simțurilor. Confunda chipul lui Dumnezeu din el cu niște lucruri de, 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 o, de o simplitate barbară, de o, de o brutalitate barbară, care țin de satisfacerea unor simțuri și unor instincte. Uh, și a zis, nebune, noaptea aceasta se va lua sfătătorul. De fapt, Dumnezeu i-a pus, de fapt Dumnezeu nu că l-a judecat, nu că l-a, l-a numit nebun, nu că, ci acestui om, ca să facă distinția între, între suflet și trup, între ceea ce nu era adevărat și ceea ce era adevărat, în ceea ce este veșnic suflet și ceea ce este trecător trup și toată lumea acestea, ca să-l facă să vadă, i-a pus în fața oglinda și a zis nebune, i-a pus oglinda morții și a prezenței înainte lui Dumnezeu. Și a zis, în noaptea aceasta voi lua sufletul de la tine și tu ce vei face? Ce vei face tu cu toate aceste averi? Și tu ce vei face tu gol în fața lui Dumnezeu? N-ai spus nimic. Ce va face sufletul tău gol înainte lui Dumnezeu? N-are nimic care să-l facă fericit acolo înainte Dumnezeu El s-a preocupat de alte lucruri care nu-i aduc fericirea Ce vei face? Acesta este înfricoșător Dumnezeu, cel care ne-a zidit Și a, a, cu asta aș vrea să, să, spre asta aș vrea să atrag toată discuția Noi nu putem să bănuim care este fericirea noastră Sau ne-ar trebui 10 și zeci și zeci de ani Ca să descoperim prin propria experiență și bătrânii încep să se apropie de această, de această înțelegere Măi care, Ce mă face fericit? Și ajung oamenii la o vârstă înaintată să-și dea seama După o viață de încercări, că a dărui îi face fericiți Mai mult decât a primi Că a fi binevoitor și bun și iertător Îi face mai mult fericiți decât a fi răzbunători Și aspi și neîndurători Că a îngădui și a lăsa și a trece cu vederea este mai odihnitor și mai fericit decât a lua, a lua tare, a ironiza, a, a spune lucrurile pe față și a-i pune la punct pe cei din jur Că de multe ori a milui, a, fi bine, a, fi, a plânge, a suspina în cu inimii tale, este mai fericit decât a râde cu râsul omului care le știe pe toate și se crede mai important decât ceilalți este mult mai. Dar îți trebuie o viață de om, și de multe ori nici măcar într-o viață de om nu, să, nu reușești să ajungi la aceste adevăruri. Sunt foarte puțini dintre cei care uh, trec o viață de om și ajung la aceste adevăruri. Uh, cum cum zicea, îți trebuie o, o, o soatură creștină, o, o temelie creștină a vieții ca să poți să ajungi la aceste adevăruri. Uh, cei mai mulți nu ajung niciodată la aceste adevăruri, sau de a, de-abia dacă ajung la unul sau două dintre ele, și acelea e, cunoscute așa în mică măsură și de-abia bănuite, ori or, pentru aceasta Dumnezeu a coborât El care ne-a zidit pe noi, El care ne-a făcut pe noi, El care ne cunoaște pe noi mai bine decât ne cunoaște noi pe noi înșine, exact cum un om care a făcut radioul știe mai bine despre radio decât ar ști radioul despre sine sau orice robot ar ști despre sine, știe mult mai bine cel care l-a construit și l-a gândit, ei așa știe Dumnezeu despre noi ce este fericirea noastră și El ne spune ce este adevărata noastră fericire și ne spune că, și v citi din fericirile lui de la Marcu, spuse de Mântuitorul nostru, zice, fericiți cei săraci cu Duhul că a lor, lor este împărăția celorlalți, auziți? Ne spune că fericirea nu este acelor tari, acelor tari încerpice, acelor aspri, acelor mândri, acelor bățoși, acelor care își impun punctul de vedere, celor care dau cu pumnul ca să-și rezolve treburile, celor care ridică sabia, ci este acelor zmeriți, acelor sărași cu duhul, adică acelor care par dați la o parte. Foarte interesant, greu de înțeles pentru mintea noastră. Cu alte cuvinte Dumnezeu spune... Fericiți cei smeriți. Smeriții sunt mult mai fericiți decât mândrii. Și să știți că adevărul este și aici pe pământ, în primul rând prin faptul că smerenia atrage, atrage binecuvântarea lui Dumnezeu și Harul Lui Dumnezeu, aici încă pe pământ. În al doilea rând, că acești oameni uh, au la loc larg în inima lor, pe toți oamenii, chiar și pe dușmanii lor, pentru că îi înțeleg. Pentru că găsesc în sine vinovăție și nu în afară. Nu caut în afară, ci caut în sine vinovăția. Și a avea inima la loc larg, a avea inima doar cu uh, semințe bune, este cel mai fericit lucru. A avea în inimă spini, a avea în minte spini, a avea numai gândurile întunecate, frici, este începutul iadului. Cu asemenea inimă, un om poate trece în veșnicie. Cu, cu o inimă în care... Uh, Ești plin de frici, de griji, cu, cu ligioane în spate ale, ale oamenilor pe care îi urăști, pe care îi duci în spate de tău, cu spinii și cu pietrele care se îndeasă în grădina ta, treci în veșnicie și vei fi sărac și flămând și gol. Și grădina ta nu va fi grădina Raiului. Asta, în primul rând, după aceea, fericiți cei ce plâng, că cei aceea se vor mângâia. Cei ce plâng, cei ce își cunosc neputința, cei ce își cunosc. Ce cei ce plâng? Cei ce își cunosc neputința, cei ce se cunosc slab înaintea lui Dumnezeu. Cine plânge, cine a plânge, nu înseamnă numai a plânge cu lacrimi, ci înseamnă a cunoaște neputința și a cere de la Dumnezeu ajutorul. E de la sine înțeles că lui Dumnezeu și nu altor oameni. Și atunci a plânge înseamnă e ca și cum ar spune fericiți cei ce nu cred în puterea lor ci cred că Dumnezeu îi poate ajuta cu adevărat fericiți sunt aceștia fericiți cei ce ajung să ajung și pot să zică uh, fără Dumnezeu nici până la prag ajung să creadă în cuvântul Dumnezeu care spune uh, fără Dumnezeu, fără mine nu veți putea face nimic mare lucru, cine poate să facă asta atât de fericit este cel care poate să facă asta este cel care nu mai este singur, cel care se ține de mâna lui Dumnezeu, a devenit copilul lui Dumnezeu și merge cu liniște, crezând în, în autoritatea și în dragostea și în mila lui Dumnezeu cu el, nu, nu nepăsător, nu mândru, nu bățos, mergând înainte, crezând că le poate îl rezolva pe toate și de fapt căzând și rupându-și haina botezului. Fericiți cei blânzi, că ceea ceea vor mășteni pământul cu adevărat. Cui va dărui Dumnezeu pământul făgăduinței, pământul uh, acela transfigurat, despre care știm cer nou și pământ nou, cui decât blânzilor? Când Dumnezeu ne-a dat să, ne-a dat să uh, stăpânim pământul, nu ne-a dat să stăpânim cum stăpânim acum, prin autoritate, duritate, brutalitate, prin ucidere, ci stăpânirea pe care uh, nouă ne-a dat Dumnezeu să, să, să o avem, muncește și păzește raiul și stăpânirea pământului, era munca și stăpânirea pe care o aveau de multe ori țăranii noștri, părinții noștri, care îi durea că legumele sunt neudate, că vitele sunt nemâncate, mai mult decât că el e nemâncat și el e nespălat. Adică își cunoștea avuția și animalele și, și le iubea ca pe el însuși și le îngrija. Ceva din genul acesta de raportare a fost raportarea cu care l-a ajutat Dumnezeu în Rai pe om. Nu raportarea de autoritate, de stăpânire, de brutalitate, ci de cunoaștere și de milă și de îngăduință și de ajutor față de toate fapturile și de rânduială pe care să o aducă la toate fapturile. Și așa putem merge cu toate fericiile. Fericiți și milostivi, nu? Că ce se vor milui cu adevărat, fericiți și milostivi. Fericit și milostiv pentru că cine miluiește va primi și el milă. Cum să nu fie fericit acesta? Că Mântuitorul ne spune foarte clar cu măsura cu care măsori se va măsura, cu darul cu care dai ți se va dărui. Păi dacă tu ești milostiv, sigur Dumnezeu va fi milostiv cu tine, sigur va fi milostiv. Și nu numai atâta, că dacă ar fi numai atâta, dar atâta bine, binele pe care îl faci celorlalți, mila pe care o împărtășești celorlalți îți face în primul rând ție bine. Nu le face celorlalți. Nu, noi facem binele față de ceilalți, nu pentru că Dumnezeu altfel n-ar avea cum să lucreze binele și n-ar putea să, să-și îngrijească lumea sa. Dumnezeu ar putea să-și îngrijească lumea sa. Dumnezeu a lăsat lumea aceasta care pare neajutorată, care are atâtea lipsuri, ca noi încercând, străduindu-ne să astupăm din aceste lipsuri, să acoperind în aceste uh, ne, părute nerânduieli, să ne facem nou un imens bine în primul rând, să ne asemănăm în primul rând cu Dumnezeu, că ce ne facem bine și facem milă se aseamănă cu Dumnezeu. Și uh, asta e cel mai mare lucru că te cu Dumnezeu. Și în al doilea rând, că atâta bine și milă vine peste tine și atâta bine și milă simți în inima ta. În primul rând, ție să faci un imens de mare bine dacă faci binele și, și milostenia. Și așa toate celelalte, făcătorii de pace și trigoniții pentru dreptate și toate celelalte, așa încât nu o să mai rămână la fiecare pentru că ar rămâne de mult de vorbit la fiecare dintre fericiri, dar ceea ce vreau să vă spun este că fericirea este cea pe care ne-a descoperit-o Dumnezeu. Nu este cea pe care o bănuim noi sau ne-o alegem noi în viață. Fericirea Asta e o smerenie pe care dacă cineva o are și crede mai degrabă în ce îi spune Dumnezeu decât în ce își spune el, în așa zisa lui personalitate, care de fapt e o personalitate falsă. Noi nu ne-am descoperit adevărata noastră persoană până nu-l descoperim pe Dumnezeu și nu-i credem cuvântul. Așa zisa noastră personalitate este de cel mai multe ori un amalgam de. de. nu florilegiu, un amalgam indistinct de. Moșteniri genetice, moșteniri educaționale, de întâmplări disparate, de traume, de bucurii, toate amestecate la un loc, de mirări, de întâmplări, toate amestecate la un loc în care noi am făcut, din care noi am făcut un, 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 un fel de evangelia noastră personală, un fel de carte a noastră personală, care este fără început, fără prefață, fără sfârșit, fără introducere, fără cuprins, fără note de subsol, e un talmeș balmeș. O haravabură, această felul în care noi ne-am gândit, de multe ori această așa se fericire pe care noi o alegem este un, un, un rod direct al părților noastre celor mai ascunse din adâncul nostru, acela nevăzute încă de Soarele Hristos uh, și acelea ne stăpânesc, ajung să ne stăpânească părțile noastre întunecate, uh, care țin de... de Instincte care țin de porniri pe care nu le putem stăpâni, de stări neexplicabile și care nu au nicio legătură cu rațiunea și cu soarele Hristos. Primul lucru pe care noi îl putem face este acela de a crede în ce ne spune Dumnezeu despre noi, Fiul lui Dumnezeu venit în lume, în a crede că El știe mai bine decât noi înșine ce este fericirea. Nu noi știm mai bine decât Dumnezeu și El trebuie să se facă o sluga noastră ca să ne, facă, să ne fie în ajutor, ca să ne realizăm noi fericirea. Ci că El știe în primul rând ce este mai bine pentru noi, asta e o mare zmerenie și cine poate să aibă această zmerenie, a găsi calea. Și până la urmă, ceea ce ne spune Dumnezeu în, în, în scurt, toată Evanghelia pusă la un loc, este să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În asta se cuprinde toată legea și prorocii și tot Noul și vechiul testament și deci în această dăruire a dragostei, în această lepădare de sine, uitare de sine, se pare că este sursa fericirii. În, în, în această unire cu Dumnezeu și unire ca aproapele, în primul rând, dar și în această lepădare de sine și uitare de sine, ieșire din sine, ca, o, ca, o, ca un pașt, paște înseamnă ieșire, ca o ieșire neîncetată din tine însă spre celălalt, spre Dumnezeu și spre om, aceasta este sursa fericirii. Când zicem că Hristos este paștele nostru, Și că El, de fapt, ne-a învățat această ieșire din noi înșine, ne-a învățat aceste paști ale ieșirii din noi înșine, din din spațiul interior, al iadului interior, rămânerea în în noi înșine și în preocupările noastre și în viața noastră, așa zisă, egoistă, interioară, înseamnă rămânerea în iad. Ieșirea din noi înșine spre celălalt și a ne preocupa de celălalt și de Dumnezeu în primul rând mai mult decât de noi înșine este începutul fericirii. Se pare că aici este fericirea. De fapt, noi o știm și o bănuim. Nu au fost perioade mai fericite în viața noastră decât uh, perioadele când am iubit. Și pe toate radiourile și pe toate televiziunile și pe toate canalele și pe toate gadgeturile se auziți aceeași poezie și aceeași cântare, cântând oamenii perioadele când au iubit, adică când au uitat de ei înșiși. Nu există ceva mai frumos pentru om decât atunci când a uitat în sfârșit de sine însuși și s-a dedicat celuilalt și a a prețuit pentru el viața celuilalt sau viața lui și Dumnezeu, cu atât mai mult și mai valoros când prețuiește Dumnezeu, dar și când prețuiește celălalt mai mult decât viața lui. În momentul acela a fost fericit. Și asta o spun toți cântăreții de la începutul altului, de la trubaduri și de la poeții antici, până la ultimii poeți și până la ultimul poet dinainte de Apocalipsă, tot același lucru o să-l spună și același lucru o să-l explice că această lepădare de sine, această uitare de sine, această ascultare de cuvântul lui Dumnezeu este fericirea până urmă. De fapt, noi o știm, o cântăm, dar când e să punem în practică tot fericirile pe care le-a șoptit diavolul și pe care le-am învățat noi de mici la o școală nevăzută, și neștiută, dar care este prezentă, tot acestea le urmăm și credem că acestea sunt fericirile. Acestea câteva gânduri și aș vrea să trec la întrebările pe care voi deja văd că le-ați spus. iertați mă că poate am prelungit prea mult uh, cuvântul. Uh, sunt să nu Părinte referitor la ce ne spune titlul nostru Isus Hristos în pilda că și cineva voi să-și scape sufletul și îl va pierde, și să-și scape sufletul de la ce? Mulțumesc. Nu, acolo Mântuitorul spune așa. Uh, cine va voi să-și protejeze, să-și scape, să-și prețuiască. Ăsta e înțelesul. Să-și îl conserve. Sufletul în lumea aceasta, așa cum, cum știți că Părintele Teofil Părionul zicea, domne, cei mai mulți oameni... Rămân așa tot restul vieții, așa cum au fost țâpați pe pământ. Așa cum în Ardeal se folosește cuvântul a fi țâpat, a fi aruncat. Na, e ca și cum ai zice, domne, eu am fost țâpat în și tu ai fost săpat în, Mara- în, în, în Patra Dornei, când ai născut. Unde, unde, unde ai fost tu țâpat? Adică unde ai venit pe lume? Asta era cuvântul. Și zicea Părintele Teofil, majoritatea oamenilor rămân așa până a așa cum au fost țâpați. Dacă s-au născut în, într-un, într-o comunitate, într-un areal cultural, într-o, într-un areal civilizațional, au zis: Aici e cel mai frumos pământ, aici sunt cei mai frumos oameni, aici, aici cum zic oamenii din satul meu, e cel mai frumos, cum zic oamenii din generația mea, modelele mele de pe internet, cum zic, în perioada mea de glorie și de tinerețe cum spun ei că se mănâncă, cum zic ei că se îmbracă, cum... așa este adevărul și nu este altul, și oamenii rămân majoritatea la ceea ce sunt o viață întreagă, așa cum au fost pas pe pământ. Așa, în, 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 la unde, unde s-au nimerit să trăiască, să crească și să ajungă la maturitate? așa Cam așa. Nu, foarte puțini dintre acești oameni ies din, au puterea de a se vedea din exterior, de a se cunoaște, de a înțelege lucrurile puțin, din afara generațiilor, din afara locului lor natal, din afara țărilor. Și să prețuiască, să cunoască și locul natal, și generația, și dar cu o privire mai largă. Ei, în general, majoritatea oamenilor, zice aici, vor să-și scape sufletul așa cum și să-l păstreze și să-l conserve așa cum s-a, s-au născut. Deci, știți cum auziți. S-a născut unul mai nervos, mai intransigent, mai aspru, mai ironic și zice, domne ce personalitate are omul ăsta păi, ce. încă se laude cu felul ăsta de a fi, cu duritatea lui cu asprimea lui, cu felul că ce în, gup- în gușe și în și ce ți-o zice el și, și el crede că asta e, asta e sufletul lui, asta e spiritul lui asta e personalitatea lui și nu vrea să-l repede nici în față judecății Dumnezeu, nici în față nimănui el zice așa l-a lăsat Dumnezeu și Cine vrea să-și păstreze sufletul așa, să-și îl păzească, să-și îl conserve așa și îl va pierde, pentru că cu asemenea, oricum ai fi țăpat în lume, oricum ai fi ajuns în lume, până nu te împărtășești de darurile lui Dumnezeu, acelea curate, acelea bune pe care, de care te învață El în Scriptură, pe care ți le spune El, pe care ți le împărtășește El prin sângele Lui, prin trupul Lui de care te împărtășești, prin cuvântul Lui, Atât atâta timp cât sunt ale tale, învățate de la tine, din, din proximitatea tăi, dintre apropiații tăi, ele sunt vremelnice, chiar dacă sunt bune. Sunt trecătoare, sunt schimbătoare, sunt slabe, nu țin. Uh, și marea majoritate a oamenilor nu vor să renunțe la felul lor de a fi. că așa m-am născut, așa sunt, așa îmi place, așa mi s-a spus că sunt de mic. Și gata, eu așa vreau să rămân până la sfârșitul vieții. Ei, un asemenea suflet nu are veșnicie. În sensul că în veșnicie... Nu, nu te duci cu asemenea uh, monede răblăgite, cu asemenea monede de aramă. Nu au nicio valoare felul ăsta în care ești tu aici, în fața veșniciei. Când te vei trezi cu felul tău acesta de a fi, că trebuie să stai o veșnicie, această locuire cu tine timp de o veșnicie, în felul în care tu te-ai construit în țara Maramureșului, în țara Hacegului, în țara Moldovei, unde ai, unde ai trăit și că ți se părea ție că asta e cel mai frumos ce poate fi, o să te trezești, de fapt, într-o mare plictiseală, într-o mare oboseală. Ceea ce părea că îți va stâmpăra mândria și îți va construi personalitatea, se va dovedi foarte slab și neputincios. Și exact cum acel om intrat la, la nuntă, în haine, n-a vrut să-și schimbe hainele în haine de nuntă și a rămas în hainele lui, a fost scos afară. Nu rezistă hainele lui la nunta cea mare care e veșnică. Nu rezistă aceste haine ale felului cum suntem paz noi în lume. Că acolo zice, și zice Mântuitorul, el cel ce își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelia. Adică își va schimba uh, concepțiile, părerile, ideile, după Evanghelia, după Cuvântul Hristos, după dragostea față de Hristos și le va schimba. Nu, nu le va distruge toate, ci le va transforma toate cele din sufletul lui și le va lumina, le va, le va așeza în așa fel încât să... Fie în concordanță cu Evanghelia cu, și cu Mântuitorul, același îl va câștiga pentru viață veșnică. Deci acela care poate să pună piciorul în pragul sufletului său și să zică, nu domne, trebuie să-L ascult pe Hristos mai degrabă decât să mă ascult pe mine și cu ce mi se pare mie, că mi este mie de folos și îmi place mie și așa m-am născut și așa sunt eu, Cine are curajul acesta, același va păstra sfatul pentru veșnicie, același va descoperi adevărata sa personalitate, iar cel care crede că așa cum a fost săpatia în un lume și așa cum i s s-o că e, nu vrea să se schimbe, același va pierde acest suflet care nu are trecere în veșnicie și de care tu însuși te plictisești. Ci a, în felul în care ești tu acum, omul care a întrebat și oricare dintre voi, în felul în care ești tu acum și dacă stai 14 zile închis pentru epidemia aceasta și te plictisești de tine însăți. Și nu-ți place să stai cu tine însuți. Uh, și nu e nicio o fericire să stai cu, să locuiești cu tine și cu stările tale și cu felul de a fi actual, care nu-ți aduce bucurie. El îți aduce bucurie vremelnic acum, în păruta mândrie pe care o ai în fața celorlalți și laudelor pe care ți le arogi. Dar când vei fi cu tine însuți în nici acolo nu mai poți să ascunde după oameni și după întâmplări. Vei fi foarte trist. Această Fel de a fi al tău personal, cu ideile tale personale, cu aceste care par acum extraordinare, de fapt sunt foarte slabe și trecătoare și triste și schimonosite în fața veșniciei. Ele n-au trecere. Degeaba te lauzi tu că ești român și că ai, e de român. Se presupune că cu asta vrei tu să mergi în fața veșniciei. are funcție e ideea asta dar nu are funcție, dacă nu e în Dumnezeu și dacă nu e supusă ordinii rândirii dumnezești, dacă în primul rând nu ești creștin, nu are mare trecere. O să te de ia ta românească într-o veșnicie, ce o să faci acolo cu ea? Cu ce o să te tolauzi în fața lui Dumnezeu? Aceasta vrea să zică Mântuitorul. au o a doua întrebare, Sărmă Părinte, cum să trăim răul încă de aici, raiul? Încă de aici, de pe pământ, Doamne, ajută Raiul, se trăiește pe pământ prin a din ceea ce Adam și Eva au pierdut acolo, în Rai. Ce au pierdut Adam și Eva în Rai, încrederea în Dumnezeu, ei n-au mai crezut în Dumnezeu pentru că diavolul le-a șoptit că Dumnezeu, de fapt, îi vrea să rătoci, a prăpădiți, îi crede în niște cobai și le-a ascuns că dacă vor mânca din copacul acela, vor fi, de fapt, fericiți. Și deci le-a strecurat în inimă lui Adam și Eva, le-a strecurat că Dumnezeu este un parșiv și un viclean, neîncrederea în Dumnezeu. Și al doilea că personal tu poți să-ți rezolvi problema, neascultând de Dumnezeu și făcând altfel. Aceste două idei sunt cele care nu ne lasă să ne întoarcem în rai. În momentul în care tu crezi Dumnezeu, de ce credeți că Mântuitorul spunea, crezi tu și întreba pe toți de credință. Pe păi de ce e așa de mare credința aceasta? A crede din nou în Dumnezeu? Nu, nu se anume neapărat în primul rând a crede într un fel de dogme foarte fixe și foarte fine, ce a, a te încredința Lui Dumnezeu, a, te, a crede Lui Dumnezeu, a crede în mila Lui, a crede în milostivirea Lui, a crede în adevărul Lui, a crede în cuvântul Lui, a crede în paternitatea Lui, a te încrede în El ca într-un tatăl. Această încredere în Dumnezeu pe care Adam și Eva a pierdut-o trebuie să o răbândească omul și să înceapă să nu se mai încreadă omul în propriul lui puteri și în propriul lui idei, care îi separă ale lui și care crede că o descoperit de adevărul mai presus de ce îi spune Dumnezeu și de ce aude de la Dumnezeu. Asta e a doua. Deci să creadă lui Dumnezeu. De fapt, această încredere în Dumnezeu ascunde și pe a doua. Pentru că dacă ai încredere în Dumnezeu, nu te mai încrezi în tine și în părerile tale și în ideile tale, ci te crezi în cuvântul lui Dumnezeu. Acestea două, dacă le redobândești aceste două și când zic încrederea Dumnezeu, în Dumnezeu în, în, zic și a tot prezența Lui Dumnezeu să simți a tot prezența Lui Dumnezeu pentru tine când El umblăm, suntem, viem în acest moment redobândești fericirea raiului unde ai fi, odată cu tine vine raiul dacă poți să acestea Împotriva acestora, luptă diavolul de dimineață până seara. Împotriva acestora, pe toate limbile și în toate generațiile, în toate dialectele, în toate idiomele, pe toate, în toate modurile, diavolul ne șoptește în urechile cele dinăuntru ale inimii. Nu, nu te încrede în Dumnezeu. Nu, sigur Dumnezeu vrea așa, sigur Dumnezeu te urăște. sigur Dumnezeu. Sigur, acum vrea să te pedepsească, sigur. numai asta auzim și, și noapte. Dar avem un martor mai adevărat și mai puternic decât această șoaptă, glasul conștiinței din adâncul cu inimii noastre, care ne spune invers, nu-i adevărat încredere în Dumnezeu, nu adevărat, ai încredere în El, singură, nădejde, nimic altceva, n-asculta glasul acela. Ei, încercați aceasta. Părinte putem identifica plăceri pe care Hristos le acceptă dacă putem spune așa, plăceri curate, mă refer, există. Bineînțeles, plăcerile în sine, acestea așa zise plăceri, nu sunt rele în sine. Ele devin rele în momentul în care devin stăpâni uh, care ne stăpânesc și care ne tiranizează. În care ele uh, capătă și dobândesc în spate o putere demonică prin care diavolul ne face praf și pulbere. Adică, de exemplu, plăcerea de a bea, să presupunem, să zicem, alcool sau de a te plăcerile care duc la dependențe sau de a fuma sau de a și care, și care te stăpânesc uh, complet și la, față de care ești un, un slujitor supus. Și pentru că acest, uh, aceste plăceri care te supun. Deci, plăcerile toate sunt bune atâta timp cât tu poți să fii stăpân peste ele și ele nu te stăpânesc. Atâta timp cât uh, te bucur de ele și dai slavă Dumnezeu pentru ceea ce, a, de exemplu, mănânci ceva bun și zici slavă ție, Doamne, nu e nimic rău să nu-ți placă ce ai mâncat. E o aberație să faci în așa fel încât mâncarea să fie rea. Noi că renunțăm la mâncarea de dulce, nu, mâncăm, nu renunțăm pentru că ea este rea și pentru că este spurcată pentru, și că pentru că este bună și pentru că este un chip al milostiviului Dumnezeu față de noi și că noi ne bucurăm de ea enorm. Și de dragul lui Dumnezeu, în anumite perioade, noi renunțăm și la ceea ce este mai bun și mai plăcut în viața noastră, ca să ne direcționăm spre Dumnezeu, ca să fim mai atenți spre Dumnezeu. Dar nu pentru că este rea în care. Ci tocmai pentru că este bună. Dar aceste perioade de post mai dovedesc că noi putem renunța și la ceea ce este mai plăcut și la, ce, la micile plăceri ale vieții, care de fapt sunt mult mai grele de depășit decât marile plăceri ale vieții. Și pot deveni mult mai tiranice. Și noi, prin post, putem dovedi că noi nu suntem supuși de această plăcere și atunci putem să avem iarăși acest la ea. Și orice plăcere este îngăduită de Dumnezeu. Dumnezeu nu este absurd să ne fi dat anumite plăceri ale gustului, al mirosului, ale pipăitului, ale auzului, ale văzului și după aceea să ne pedepsească pentru că de ce ne place. Nu! Dumnezeu se bucură să ne placă cerul, să ne placă... Pământul, să ne placă florile, se bucură să ne placă mirosul frumos al florilor, să ne placă auzul frumos al cântecului păsărilor sau al susurului apei. Se bucură să ne placă muzica, se bucură să. Ne... Toate acestea nu sunt urâte de Dumnezeu. E o aberație să crezi că Dumnezeu devine gelos și se simte lezat în momentul în care tu. Vezi frumusețea lumii sau ceva creat de om și care este frumos sau om în sine și el se supără pentru asta. Nu, nu, nu eu, cine poate vedea așa lucrurile, acela nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Și, îl, și mai rău aș zice, îi murdărește chipul lui Dumnezeu, îl transformă într-un fel de terorist, gelos uh, și invidios și, și îngust, și care îți aruncă în față exact aceeași idee pe care o a, a spus-o diavolul. De fapt zice: Dumnezeu ți-a pus aici în rai. Uh, tot și cum să devii Dumnezeu, dar ți-ascunde ție numai ca să nu fii fericit. O mizerie, nu-i adevărat. Aceeași minciună ni se spune și când zice De fapt Dumnezeu vrea să nu te bucuri de ce vezi. De fapt Dumnezeu nu vrea să se bucuri de ce mănânci. Dumnezeu de fapt vrea să nu se bucuri de ce bei. Dumnezeu vrea să nu te bucuri de nimic din lumea aceasta. El nu vrea. nu e adevărat. Vrea să te bucuri de toate cu vârșini de sată să n-ajungi sluga acestor acestor lucruri, ci să, te, să, să rămâi fiu risipitor așa cum ești, dar fiu al lui Dumnezeu pentru totdeauna și să te bucuri și de toate aceste veselie. Exact cum fiu risipitor auzea cântecul lăutarilor, De câte ori n-au auzit el cu acestor cântăreți în dezmierdările și jocurile pe care le-au auzit înainte? Atunci au fost rele. Pentru că erau era dependent de ele Dar acum le auzea și nu era rău nimic De cât ori mâncat el meste somtoase Atunci erau rele Că le îndepărta Dumnezeu Acum le mânca și mânca, dar era cu Dumnezeu Deci totul este bun atunci când este cu Dumnezeu Și când nu devii slug Acestor porniri De plăcere Ce înseamnă fericiți și săraci cu Duhul Cred că am spus Înseamnă cei săraci, cei izmeriți, adică în primul rând înseamnă cei care se sărăcesc pe sine, sărăcesc duhul, se sărăcesc ei, ei sunt oameni care, de exemplu, să presupunem un om un om care, un om care s-a sărăcit a fost, să zicem, Socrate pe sine, care zicea știu că nu știu nimic, era omul care știa cel mai mult din timpul lui cam tot ce se poate ști pe față Pământului în toate științele și filozofie dar a ajuns să zică că știu că nu știu nimic. Adică smerenia aceasta în care el s-a sărăcit pe sine recunoscând, recunoscând, că de fapt cu cât cunoaște mai mult își dă seama că nu știe nimic și această sărăcie a sufletului, a Duhului o vrea Dumnezeu de la noi toți. Cu cât ajungem mai sus noi să știm că nu suntem cu nimic mai important decât aia ce mai de jos de noi cu cât cunoști mai mult, să știi că nu ești cu nimic mai important și mai valoros decât cei care nu cunosc nimic. Și toate astea, această zmerenie plăcută lui Dumnezeu, această zmerenie interioară, care nu trebuie să o, o manifeste exterior sau să te lauzi cu ea, să spui că ești cel mai zmerit, cel mai nenorocit. Nu, să știi tu despre tine, să știi că tot ce ai este darul lui Dumnezeu și că puteai să nu-l ai. Să știi cum zicea acea sfântă Tereza de Leziu a catolicilor, de, nu m-am atins de bărbat, zicea ea. Dar dacă m-ar fi lăsat Dumnezeu, aș fi fost mai rău decât Maria Egipteanca. Auziți, asta e o smerenie în sărăcia Duhului. Ea se recunoștea așa. Adică nu se folosea de curăția ei ca să zică eu sunt mai bună ca toți și nimeni ca mine. Și se folosea să zică eu știu că dacă Dumnezeu m-ar lăsa, aș fi mai rău ca Maria Egipteanca. Asta e sărăcia Duhului. În legătură cu Vechiul Testament, există fericire? Da, cum să nu exista fericire? Da, cum să nu exista fericire, dar avea alte obârșii. Fericirea acolo nu avea nimic legat de viața viitoare, pentru că ei nu mai credeau, nu știau de o viață viitoare. Ei știau doar de binecuvântarea lui Dumnezeu aici pe pământ, iar fericirea era de multe ori să ai copii, care era semnul binecuvântării lui Dumnezeu pe pământ, este continuarea neamului prin copii. Fericirea este de multe ori, a fost atunci să ai averi și pământul, care însemnau binecuvântarea Dumnezeu pentru tine. Pentru noi, acum, afară asta, cum mai este aceasta. De ce credeți că e nevoie să trecem prin depresii? Nu știu dacă e nevoie să trecem prin depresii. Sunt întâmplări, sunt greutăți ale vieții. Nu e nevoie. Sunt necazuri. Exact cum, cum dacă m-ai întrebat, de ce e nevoie să trecem de, prin bolele inimii? Păi nu e nevoie, dar dacă trecem, trecem. În lume necazuri vom avea, adică între aceste necazuri vin și acestea, sunt și acestea. Și depresia cred că este o, o boală aproape generalizată a veacului acestuia. Aproape că nu cred că mai sunt oameni care să nu fie at- fost atingi de depresie. Și ceea ce n-a fost, n-a fost vreodată în veacurile trecute, chiar dacă perioadele au fost mult mai grele decât acum. Dar așa cum secolul XIX sau secolul 18 au fost secolul Ftiziei a tuberculozei, așa cum, eu știu, secolele levului mediu au fost ale ciumei, exact cum secolele altele au fost ale leprei. Și ac- Există, am putea zice și acum, există această boală care are și o structură spirituală, depresie, care ține de o, de o neputință a spiritului, a sufletului, de o slăbiciune, de o puținătate, de o sărăcie a sufletului și... Cred că dacă o ducem cu mărire de suflet și cu cinste, și, cu, și nu ne le pădăm și nu ajungem să ne, să, să ne gândim la a ne lua zilele, și dacă totuși dăm slavă Lui Dumnezeu până și pentru crucea asta, eu cred că ajungem să fim mari înainte de Dumnezeu. De fapt, nu pot să nu mi-aduc aminte de întâmplarea aceea când un puznic rugându-se a aflat că în regiunea unde era el, cei mai mari oameni erau un nebun înainte de Dumnezeu și un demonizat. Deci tocmai oamenii cei mai bajocori, cei mai socotiți a inimă nu-i socotiți, cei mai nevredici erau cei mai mari înainte de Dumnezeu pentru suferințele pe care le duceau, fără să se lepede, fără să cadă. Așa cred că și purtarea acestei boli, acestei suferințe, aceste neputințe, a depresiei, Nădăjduind totuși peste orice înțelegere românească în Dumnezeu, este mare. Cum să devenim mai conștienți de miza veșnică a vieții pentru a folosi timpul vieții înțelepte? Păi, miza este numai veșnică. Dacă viața nu are miză veșnică, ea nu merită să fie trăită. Aduceți-vă aminte și vă aș pune în, în, în vedere cuvântul spus de și pe care Mircea Liedel le-a repetat de multe ori. Dacă viața, dacă Dumnezeu nu există, Viața este cenușă sau zgură. Dacă dacă Dumnezeu nu există, viața este cenușă. Viața este nu merită să fie trăită. Sau cum zicea Pavel, dacă Dumnezeu nu a înviat să mergem să mâncăm, să bem, să ne veselim că mâine vom muri. Nici noi nu vom învia. Adică nu are rost nimic atunci să mergem să să profităm la maxim de plăcerile vieții și să ne ducem spre mormânt. Dar ea are o miză veșnică și asta ne-o spune sufletul nostru, ne spune conștiință, ne spune inima Noi nu suntem un produs al evoluției naturii Natura nu putea să creeze uh, niște aberații De ea merge firesc, uh, ea creează structuri tot mai, uh, dacă ar fi fost, dacă ar fi existat evoluția ar uh, Structuri tot mai uh, perfecte și la, la cea, mai struct, cea mai înaltă formă de structură pe care a, a ajuns să o creeze Omul iată că i-a dat acestuia disperata căutare a unei alte lumi, nădejdea într-o viață veșnică, cum de a pus natura în noi aceste așteptări, aceste nădejdi, cum de nu suntem mulțumiți mai cu viața aceasta Faptul că nu există această căutare este dovedește că noi nu suntem din lumea aceasta, că noi căutăm, că există o altă lume, că noi nu suntem produsul acestei naturi. Și că natura n-a fost un produs al evoluției, ci e, lucra- e zidirea lui Dumnezeu. Asta înseamnă. Uh, și în sine ăsta e un, uh, o miză, o, un, un bulgăre de aur care ne poate face să înțelegem că miza vieții este uh, viața veșnică. Și să fim mai înțelepți. Vă mulțumesc!